0: O feminismo radical é alvo de muitas críticas pelos seus desdobramentos teóricos, mas não só por isso, por discursos políticos que algumas partes dessa corrente a tornam excludente. Espera, Aline, você disse um feminismo que exclui as mulheres? Estamos vendo aqui desde o início quando começamos a falar sobre feminismos que nem todo feminismo é perfeito, e eu diria, este feminismo não só exclui, mas também silencia e violenta algumas mulheres. Mas nem toda corrente do feminismo radical é assim. Para isso, fizemos algumas perguntas. Quais são as linhas que podemos observar no feminismo radical? O que, que o feminismo radical tem a ver com mulheres lésbicas? E mais, no que, que religião e conservadorismo se apropriam de conceitos do feminismo radical? Por isso chamamos uma pessoa que é referência na área como militante e como pesquisadora. Por favor, fale para a gente quem é você. Olá, pessoal.
1: É, meu nome é Beatriz Bagagli. E eu pesquiso, é, eu pesquisei questões relacionadas ao transfeminismo. né? A minha dissertação, minha pesquisa de mestrado foi em relação ao feminismo radical. Né? E hoje em dia eu pesquiso, é, eu continuo escrevendo, pesquisando questões relacionadas ao transfeminismo e também ao feminismo radical. Né? E Mas é, também me interesso sobre questões de despatologização, patologização, questões de saúde mental.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Beatriz, seja bem-vinda ao Olhares. Muito obrigada pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito solicitado aqui no Olhares que é sobre feminismo radical. E toda vez que a gente começa um tema aqui no Olhares, toda vez que a gente é, discute, a gente está aqui nessa temporada de, de se discutir sobre feminismos, né? E correntes teóricas feministas, a gente gosta de fazer um pouco desse apanhado histórico, porque, igual a gente estava conversando antes dessa gravação, né? É, quando a gente começa a estudar feminismo, quando a gente começa a ler sobre feminismo e algumas feministas, principalmente as feministas internacionais, é, muita coisa faz sentido para a gente né? quando a gente se coloca dentro de algumas situações de opressão ou de silenciamento ou outros tipos de violências. né? E aí... Como nós estamos dividindo as correntes teóricas, a gente já falou sobre é, feminismo liberal, sobre feminismo marxista, sobre a teoria queer, e hoje a gente está aqui conversando sobre o feminismo radical, e você que é uma grande estudiosa dessa área, eu queria é, começar esse episódio partindo lá do início, né? de onde surgiu essa ideia de feminismo radical, é, como é que nasceu essa corrente teórica? Bom,
1: vamos lá. Bom, primeiramente, Aline, obrigado pela oportunidade. Acho que esses episódios vão ser bastante, bastante legais, assim, os temas que você selecionou. Bom, eu acho que, é, fazendo uma introdução, uma contextualização, assim, né? é, acho que pr primeiro é, pensei em falar assim, a partir de onde eu falo. né Enquanto eu pesquisei o Feminismo Radical, a obviamente eu tenho um olhar, eu tenho um local de perspectiva que a partir do qual eu estudei o feminismo radical, que é a partir, enquanto uma mulher trans, a partir de uma crítica transfeminista a esse feminismo radical. Então, é, começar a falar a partir de onde eu falo, né? Na minha pesquisa, nas questões que eu escrevo, né? É, é também digno de, de ser pontuado que é, Justamente por eu ter essa perspectiva transfeminista, o meu recorte em relação ao feminismo radical é em relação às correntes do feminismo Se a gente pode dizer que existe uma corrente dentro do feminismo radical, ou um subtipo, digamos assim, né, que é em relação ao feminismo radical trans excludente. Né? Então a gente já pode talvez fazer uma pequena... É, uma pequena qualificação né, do meu objeto de pesquisa, digamos assim, que é o feminismo radical trans excludente. A, gente, assim, a partir do momento que eu crio essa, essa, essa designação, isso já dá a entender que, é, em, pelo menos em tese, existiriam correntes feministas radicais que, que teoricamente, não são necessariamente trans excludentes. Né? Então, a gente já começa por aí, né, pontuando isso. O meu primeiro contato, digamos assim, com o feminismo radical... Obviamente não foi, não foi é, assim, positivo né Eu tive, é, enquanto uma pessoa trans é, Nas redes sociais A gente é, tem um contato Eu tive um contato com essas correntes De uma forma é, bastante agressiva né Justamente pelo, Eu, eu tenho esse contato com esse, feminismo, é, com esse feminismo radical Que ele se propõe a excluir mulheres trans Ou a criticar os direitos, ou a, ou a criticar a luta por direitos das, das, das pessoas, e principalmente, talvez, das, das mulheres trans, né? então eu tenho é, esse primeiro contato né? com esse, com esse viés. Né? E eu, eu acho interessante também, também pontuar aqui: é, o, o que eu posso contribuir é em relação a. É, eu acho que é, é interessante as, as pessoas falarem, é, reconhecerem que. Eu pesquisei, eu de fato, pesquisei bastante sobre o feminismo radical, só que é interessante inclusive a gente pontuar o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? E no sentido é, no sentido de quantas a gente mais estuda um assunto, a gente também se dá conta de que a gente não sabe de tudo, né? Então é, o que eu posso é, o que eu posso contar é um pouco do, do minha, da minha trajetória de, de leitura em relação a esse feminismo radical transestudente, né? Então é, eu faço sempre uma ressalva que possa existir é, formas de pensar o feminismo radical que não seja necessariamente trans excludente Bom, daí você, as, os ouvintes as pessoas elas podem se perguntar ah, mas existe de fato esse feminismo radical que não seria transfóbico, que não seria trans que não seria transantagônico? antagônico né? é, na prática eu vejo assim a, a, maior, a, maior, a maior parte dos discursos feministas radicais que eu vejo que eu tenho contato, eles ou eles são mais explicitamente transfóbicos ou mais explicitamente transantagônicos, mas é, eu, eu tenho uma dificuldade de encontrar um, um feminismo radical que, de fato, articule de uma forma interessante as questões trans, né? Então, na maior parte das vezes eu vejo o feminismo radical de fato como colado um pouco com essa corrente transexcludente, né? como se fosse um sinônimo, né? Na prática, a gente eu vejo muito isso, né? Mas esse é o é a forma como eu é, tive contato com com esses discursos, né? É, você mencionou essa questão do é, de pensar uma contextualização a ah, como surgiu e como como funciona hoje, né? E interessante também é, a gente pontuar que além de um recorte temporal também existe um recorte é, espacial geográfico, né? a gente sabe que o feminismo radical trans-excludente a forma como ele circula aqui no Brasil, é, a gente sabe que essas teorias elas foram importadas, né? Importadas é, de, de, de autoras é, que falam a língua inglesa, né? Então, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Austrália, né? Então, é, tem um pouco disso também, né? Bom, é, falar sobre feminismo, de onde surgiu, a gente pode, sem dúvida nenhuma, é, fazer um marco, né? apontar o um marco, né? Que é a Janice Raymond, né? Um, um li o livro dela de 1979, uma publicação de 1979, né? Chamado The Transsexual Empire, né, que seria O Império Transsexual, né? Esse livro ele é referenciado como um clássico, assim, do do, rad do Feminismo Radical sobre a transexualidade, né? Inclusive, e, e, talvez não apenas sobre do Radfem, né? Radfem a gente usa né essa sigla para falar sobre Feminismo Radical, né? Não apenas sobre Radfem, esse livro seria. Um, é, abordando a transexualidade, mas ele, é inclusive, é, ele, é interessante a gente é, ver que ele foi o primeiro livro feminista sobre a transexualidade, né? Então, é, o primeiro livro feminista sobre a transexualidade foi escrito por uma perspectiva de feminismo radical trans excludente, né? É, um, umas curiosidades que eu acho interessante a gente pontuar sobre esse livro, né? Ele é um, é um livro que a gente encontra a maior parte sobre as tais problematizações que o feminismo radical faz em relação às pessoas trans, então a gente vai encontrar. É, quem já se deparou é, na, é, com o discurso do feminismo radical nas redes, a gente vai, com certeza, é, em relação às pessoas trans, com certeza eu já, já ouviu falar sobre socialização ou sobre estereótipos de gênero, sobre a ideia de que é, mulheres trans reproduzem estereótipos de gênero, de gênero ou que a transexualidade seria, uma, seria antagônica com, os, com a luta do feminista, né? É interessante ver como essas ideias principais em relação aos estereótipos de gênero e socialização, elas já estão presentes é, de uma forma, assim, bastante surpreendente para mim, né? Porque eu vi essas ideias circulando nas redes sociais e eu fui ver que nesse livro de uma americana de 1979 já estava lá, assim, de uma forma, assim, bastante surpreendente no sentido, nossa, elas meio que é, já estava igualzinho lá, essas ideias, né? É, nesse sentido, é até um pouco surpreendente, né? E, mas é, uma coisa que talvez é interessante pontuar é que esse livro do é, o Império Transsexual da Raymond, ela não assim exatamente, é, ela não explica, ela não reivindica explicitamente que esse livro se trata do feminismo radical a visão sobre o feminismo radical trans excludente sobre a transexualidade. É, inclusive eu tenho é, eu, eu abri o PDF do do livro dela e dá para pesquisar as palavras, né? Daí eu, eu pesquisei a, a palavra radical para ver onde que aparecia no PDF, né? E, assim, não, não aparecia tanto o feminismo radical, apesar de ser um livro sobre, de, reconhecidamente, de fato, sobre, ser fundante sobre a feminismo radical, a gente, é interessante ver que ela é, não exatamente se reivindica explicitamente como feminista radical. Tem, sim, menção, menções ao feminismo radical, mas são menções um tanto quanto laterais, né? a gente sabe que quais ah, são as suas menções que fala sobre o feminismo radical nesse livro, né? Ela, ela cita a, a Mary Daly, que, que é a, a orientadora dela, que já, escreve, já escreveu sobre ah, pontualmente sobre questões trans, assim, de uma forma também bastante antagônica, bastante estigmatizante em relação às pessoas trans. É, ela também cita é, a questão do feminismo radical, assim, ah, é, no, na própria reedição do Teve uma reedição dos anos 90 do livro em que ela, depois ela, ela vai falar sobre a questão da dos transgêneros, né, que é, o livro ela escreveu pensando mais sobre a questão da transexualidade, né, sobre, então ela, fo, ela focou bastante sobre a crítica que ela fez em relação às alterações corporais pela medicina, né, e, e depois ela, ela fez uma reedição nos anos 90 para falar sobre a questão transgênero, né, e, e daí a gente vê também Que ela fez uma menção sobre o Feminismo radical ser antagônico a, 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 Mas com uma menção Um tanto quanto lateral assim, né? E é, é, é curioso A gente ver que a palavra radical Muitas vezes aparece Com uma crítica ela Aparece assim para designar as transformações Corporais das pessoas, das pessoas trans Então ah, as pessoas trans Elas fazem transformações radicais No próprio corpo né? Então é até curioso ver que tem muita ocorrência no livro dela da palavra radical como ah, designando as transformações corporais das pessoas trans
0: é interessante você colocar essa pontuação sobre a o nome radical né porque quando eu fui estudar para essa pauta algo que ficou muito martelando na minha cabeça foi a terminologia radical né da de radicalidade né de ser um que que algo que eu pensei, né, quando fui pesquisar sobre isso, quando fui é, procurar qual o verdadeiro sentido de radical, de onde tinha surgido esse nome radical, né? Fora essa questão da crítica é, aos corpos trans, o radical ele ele tem alguma outra justificativa?
1: É, eu vejo assim, é, é um pouco um tanto uma lógica um tanto quanto circular assim. Eu eu vejo, né? eu acho que é uma, ela, ela, ela também, elas usam bastante nas redes sociais, elas, ah, é, a gente precisa ir às raízes, né? então, um pouco essa ideia de que o feminismo radical é, é, ele seria o verdadeiro feminismo entre aspas, porque ele seria, ele faria uma análise da origem das opressões de gênero, então por isso ele seria radical, porque ele vai nos, nos é, Seria uma perspectiva que vai no cerne das questões, né? Então, é, essa a principal justificativa da, da SADFEM é, é esse, assim. As SADFEMs, elas, elas fazem uma, uma coisa, assim, meio assim de... Elas se denominam radicais com uma forma de contrapor as outras feministas, né? É, quer dizer, assim, ela, elas têm um, um viés meio antagônico, meio até um pouco sectarista, digamos assim, de falar que elas são as radicais, que elas são as verdadeiras feministas, as, as outras são as liberais, as outras são as feministas Nutella, digamos assim, né? Então, são elas que seriam, que vão na, na verdadeira raiz do problema, que é, é, e as outras é, ficam só é, enxugando o gelo, digamos assim. Então, elas têm um pouco, elas vêm nessa retórica, né?
0: Será que, que seria por conta desse surgimento aí na década de 60, 70, igual você mencionou, que foi uma época que que o feminismo começou a se manifestar com outras pautas, né? Teve a pauta de educação, a gente falou nos episódios anteriores, pauta de educação. É, depois veio pauta de classes, né? E até mesmo da construção teórica é, sobre sobre o gênero como como categoria. Mas eu consigo ver muito forte assim dentro dessa 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 perspectiva do feminismo radical, como se tudo na vida fosse fosse gerado somente pela perspectiva do patriarcado, né? Porque esse é um termo que elas usam muito, né? Ah, não, a culpa é do patriarcado. Você concorda comigo? O que você teria para acrescentar?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu também vejo... É, a gente entender um pouco desse sentido de radical, é, acho que também tem a ver, também, é, ver com a, a, a questão, a noção do separatismo lésbico, né? Então, é, tem um pouco essa ideia... A, desde a própria do livro da, da Janice Raymond a gente poderia pensar que a, a questão da, da sexualidade das mulheres trans tem, é, a gente sabe que mulheres trans elas podem é, não necessariamente elas têm uma orientação sexual é, orientada para homens, né? as mulheres trans também são lésbicas, a gente poderia pensar que nossa, em 1979 a, eu acho que é, nem teria visibilidade das questões de mulheres trans lésbicas mas não Desde do, desse, do livro fundador, digamos assim, que aglutina todas essas... É, é, o que a gente entende sobre feminismo radical hoje, trans excludente, está na Raymond. E desde esse livro de 1979, uma, uma das questões fundamentais é em relação à questão do, do movimento lésbico é, e um pouco também dessa questão do separatismo lésbico. Porque, o que, que tem essa questão do separatismo lésbico? Eu vejo um pouco é, essa tentativa da, das feministas radicais de pensarem que os homens são os opressores, então, meio que, parece que tem um pouco uma certa romantização de, se a gente criar uma sociedade só de mulheres, então, seria uma sociedade perfeita. Então, e também tem um pouco essa... conjuga um pouco essa ideia com essa noção de que as mulheres têm que se, se relacionar com elas mesmas, né? Então, tem um pouco essa ideia de, do lesbianismo político, né? E, e desde o livro da Raymond a, a grande questão é, de, é que as mulheres trans elas eram vistas como é, infi, assim infiltradoras então e, e é, essa questão da, da própria sexualidade da mulher da mulher trans lésbica, ela foi é, bastante atacada é, no livro da Raymond então tem, tem inclusive um capítulo destinado para falar é, do porquê que mulheres trans é, é, lésbicas seriam uma fraude, elas seriam homens, tá? então tem toda essa questão de deslegitimar o gênero da mulher trans lésbica é, nesse livro, né? porque elas viam a existência de mulheres trans como uma forma de dos homens se infiltrarem nessa comunidade perfeita de mulheres, de mulheres cis, né? as fêmeas, né? então tem um pouco dessa, é, interessante pontuar é, de onde surgiram essas organizações e, e o separatismo lésbico também é bastante é, presente,
0: né? Pra gente entender esses sentidos, né? Outra coisa que eu também percebo na, no discurso de, dessas mulheres é o uso de, igual você acabou de falar, de fêmeas, né? E também de que mulheres são só pessoas com útero, né? E... É, e outras violências, né? Porque é, esses discursos são muito violentos, né? E essas falas é, adquirem no, é, verdadeiras dimensões políticas, né? É, e, e aproveitando essa, é, que eu mencionei essa questão das dimensões políticas, mesmo mesmo é, a gente sabendo dessas dessas nuances, né? Desse dessa corrente teórica, que mais a gente poderia acrescentar que que acabou chegando do, da década de 70 para cá. O que, que você gostaria de acrescentar, assim? Porque a gente sabe que não é que o feminismo radical ele não é só a Janice. A gente sabe que existem várias pesquisadoras, né? Inclusive a primeira vez que eu tive contato com o feminismo radical foi lendo a McKinnon. E o que que você poderia acrescentar para a gente, assim? O que que essas mulheres é, trouxeram que ainda é objeto de debate ou algo, ou algo nesse sentido?
1: Eu, eu queria pontuar que, tal, talvez, é, eu falei bastante da, da Raymond, né? E acho que é interessante também falar da, da contribuição da, da Jeffers, né? da Sheila Jayfres, porque é, ela escreveu um livro mais recente, né? em 2014, né? é, Gender, Gender Hurts, né? Gênero Dói, né? E a partir desse... É, porque até então, a Raymond, ela escreveu em 1979, ela fez uma reedição do livro dela nos anos 90 e depois ela nunca mais publicou nada em relação a questões trans, infelizmente, assim, né, digamos assim. Mas eu acho eu acho importante pontuar a contribuição desse livro da, da Jeffers em 2014 para alguns outros sentidos que acabou, a contribu que acabou contribuindo para o que a gente entende de feminismo radical nas redes, inclusive é, feminismo radical nas redes no Brasil, né? Eu disse que na, com a Raymond a gente já encontrava essa questão da socialização, então é, uma forma, a gente viu bastante comum essa forma de deslegitimar o gênero das pessoas trans, através dessa, dessa ideia de socializa, socialização então, as mulheres trans seriam socializadas como homens, então por isso elas seriam homens, então elas não são mulheres porque elas foram socializadas como homens então, elas têm essa, essa lógica como uma forma de justificar a negação do reconhecimento da identidade trans. Né? Também, a questão dos estereótipos de gênero. Também está tá lá, né um pouco essa ideia de que as mulheres trans se produzem estereótipos extremos de feminilidade, e isso seria prejudicial para o feminismo. Isso também está tá na Raymond. Né? E, obviamente, um, um dos meus trabalhos que eu vejo just, justamente desmontar um pouco essas noções de socialização, de estereótipos de gênero para mostrar que achar que a, a pessoa, as mulheres trans a, a, reforçam o estereótipo de gênero é, é fazer um estereótipo sobre as mulheres trans, né? Então, na verdade, isso é um estereótipo. Acreditar que as, todas as pessoas trans são iguais é um estereótipo, né? Então, é um pouco isso, assim, né? E socialização também, é, a gente encontra bastante falhas, porque é, a gente sabe que, é, a, desde, desde a infância, a gente sabe que muitas mulheres trans, elas... É, encontraram violência de gênero em função delas elas não é, corresponderem a esse ideal de cisgenialidade. Então, a gente não pode colocar no mesmo balaio é, homens é, cisgêneros, heterossexuais e mulheres trans só porque elas foram supostamente sofreram a mesma socialização? Talvez não, né? Justamente, a gente sabe que é, muitas mulheres trans expressam a não conformidade de gênero desde a infância e elas, elas não vão ser tratadas iguais pelo, se você é, corresponde ou não, isso tem uma diferença muito grande, né? Então, isso tem que ser é, levado em consideração quando a gente fala de socialização. Bom, mas voltando um pouco para Sheila Jeffries, eu vejo que é, é, parece que teve uma certa roupagem nova é, pensando no feminismo radical com uma certa... ganhou uma certa roupagem marxista, digamos assim, né? Porque é uma coisa que não está presente na no livro da Raymond, é qualquer, assim... É, tentativa de articulação com a noção de materialismo, de materialidade dos corpos, né? Então, isso não está na, na Raymond, mas já aparece com a articulação mais recente, é, a partir dos anos 2010, com a Jeffers. Então, o que, que tem de novo nos anos 2010 no Feminismo Radical? O que, que eu diria? Meio que um diagnóstico que eu faço, né? É, a Sheila Jeffers, ela faz ela articula um pouco essa noção, ela começa a antagonizar não apenas com o movimento de mulheres transexuais e de pessoas transgêneras, mas também em relação à teoria queer e associar a teoria queer com as pessoas trans e a questão do pós-modernismo, né? Então, ela faz uma crítica do pós-modernismo e uma crítica do que seria um Então, associa o pós-modernismo com o liberalismo, com a teoria queer, com pessoas trans, tudo no mesmo balaio, para você conseguir criticar, né? Então, com essa crítica é, que aconteceu nos anos 2010, assim com a principalmente com a, com a Sarah Jeffers, eu, eu, eu sinto que a Hadi ganhou uma roupagem uma roupagem marxista, porque ela, ela tenta articular a questão. Então entra muito a questão da, da materialidade dos corpos, né? E essa essa palavra materialidade, ela não não é por acaso, né? E, é um certo uma, uma, é, tem uma tentativa de articular com o materialismo histórico, né? Mas a gente sabe que, é, para além do próprio termo materialidade, a articulação fica um pouco é, tuncada, digamos assim, porque é, ela, ela tenta articular com, essa, essa, com a palavra materialidade, ganha uma certa roupagem marxista pela crítica, pela suposta crítica ao liberalismo, mas fica um pouco, é um pouco superficial, né? Então, isso, isso que eu, 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 eu sinto um pouco, né? É, o que, que seria de diferente em relação... Ah, aos anos 2010, assim, digamos assim.
0: Né? Antes de ir para o próximo bloco, eu tenho um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando o olhares para as mulheres ao seu redor. Assim, a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e, juntas, a gente vai muito mais longe. Então, é isso. Para apoiar, padrim.com.br barra olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Começando o segundo bloco, é... Beatriz, eu estava aqui pensando, é... você falou um pouquinho sobre, sobre as feministas, radicais, lésbicas, né? Algumas pessoas chamam elas de TERFs, né? De onde que surgiu essa ideia? Interessante, enquanto você estava falando de que um, um, um mundo né, de mulheres seria muito melhor, é, o, o quanto a gente ouve é, esse tipo de backlash, né? Tanto de resposta contra o feminismo, justamente por conta desse tipo de afirmação, né? Enquanto algumas mulheres estão tentando incluir homens dentro da luta feminista, a partir de um processo de sensibilização e conscientização, dizer que um mundo seria muito melhor só com mulheres ou dentro dessa perspectiva, é, eu acho... <risos> Eu acho muito radical, <risos> usando o usando termo. Eu sinto que é uma certa romantização também. É, é uma e, idealização. pouco. É uma idealização que até me lembrou a questão da, das Amazonas, da Mulher Maravilha, sabe? Uma coisa, algo nesse sentido. Mas eu sei que é, assim, a gente tá. Eu tô rindo aqui pensando nisso porque eu sei que que tem amigas minhas que já pensaram isso eu já vi mulheres se manifestando dessa maneira na internet com, com alguns algumas frases tipo homem tem que morrer mesmo, homem não serve pra nada mesmo e tal e, e o tanto que isso é isso atrapalha a luta das mulheres que estão é, com homens é, feministas aliados, LGBT aliados trans aliados e, e, e assim dentro de todas as perspectivas de, dos movimentos sociais né mas você podia dizer para a gente como é que surgiu essa ideia do, do, do lesbianismo estar tão ligado à, à corrente radical? Você poderia trazer para a gente um pouquinho disso?
1: É, bom, é, só assim, é uma coisa que eu pensei agora, né? Você falou da questão da, das TERFs, né? É, a TERF é... Porque uma coisa é feminismo radical, outra coisa é feminismo radical trans excludente. E outra coisa é, é como esse acrônimo, né? essa sigla surgiu é interessante pontuar que essa siga ela surgiu depois, né, é, então, é, inclusive tem algum, alguns textos em inglês que, que contam, né, que é, inclusive é, foi uma coisa depois, é, em, por volta do ano de 2000, 2008, né, que surgiu essa, essa, essa siga, né, e, e algumas feministas radicais trans elas não gostam, né, da do, do palavra perf. né, elas, a, a, elas falam que é seria um, xinga, um xingamento, né, mas eu acho que não, não sustenta essa ideia de que Terf seria um xingamento, né, porque talvez a ideia de que seja um xingamento, talvez porque, de fato, quando se usa a sigla Terf, se usa em contextos de bastante animosidade, de bastante polêmica, de bastante polemicidade, né, então, dá essa impressão de que seria um, um xingamento, só que eu, eu, não, eu acho que não dá para sustentar essa ideia de que a sigla por si só seria um xingamento. Né? Também comentou essa, a questão dos, dos homens no feminismo, né? E O feminismo radical, eu acho que ele tem essa visão mais negativa e mais, não apenas de excluir pessoas trans, mas também de uma certa ideia, de excluir os, os próprios homens, né? E a, a questão dos homens trans também é uma, uma questão à parte no feminismo radical, porque, é, os, é, porque as feministas não vão considerar. Elas não consideram a legitimidade da identidade trans, então elas vão considerar os homens trans em última instância como mulheres e até mesmo como mulheres iludidas pelo patriarcado. Então, os homens trans também eles, têm, eles são invisibilizados, certo? Eles são também, assim, de certa forma é, tratados com uma certa uma certa tutela, um certo paternalismo, assim, ironicamente, né? Porque elas têm essa visão de que os homens trans é, ultimamente a gente vê também um discurso assim, bastante assim, meio aflorado de enxergar os homens trans como um sintoma de, de que, as, supostamente, as lésbicas estariam transicionando para serem homens, né? E por isso, a, a comunidade lésbica estaria até ameaçada de extinção por causa da, da identidade trans dos homens trans. Então, elas chegam sim, elas chegam a esse nível, assim de é, ver realmente a... A tanto a identidade da mulher trans como do homem trans, como uma ameaça de dois lados, né? Então, a mulher trans é, ela é uma ameaça porque ela é um homem infiltrado, e o homem trans é, é, é uma ameaça porque ele, ele trai o movimento, digamos assim.
0: Enquanto você estava falando, eu, eu lembrei também, é, eu li um texto quando eu estava fazendo o, a matéria de direito e gênero, mas com foco em direitos sexuais e reprodutivos. Eu li, a gente leu um texto da McKinnon mas que não também é reconhecidamente como, como uma feminista radical, né? E eu me lembro de ter lido nesse texto que ela dizia que para uma mulher não existe sexo com um homem de forma consentida, né? Esse reforço né, de, das mulheres é, serem lésbicas por conta dessa, dessa perspectiva do não consentimento das, das relações é, heteronormativas, né? É, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando nisso e, e lembrei muito desse texto, né, que me deixou extremamente provocada na época que eu estudei esse texto, porque nós sabemos quantas mulheres são vítimas de, de sexo não, consen, é, não consentido, até mesmo dentro dos seus relacionamentos, né, e tudo mais. É... Mas, fora isso, também, eh, eu queria... Eh, você desenvolveu uma, uma pesquisa eh, em relação a essas críticas. A gente falou muito da questão trans aqui. Mas eu queria também trazer não só a, a questão trans eh, para este episódio, mas também outras questões eh, ligadas à moral religiosa enquanto você falava, eu fiquei captando, porque eu, eu, eu senti, de, de certa maneira, que esse é um argumento que algumas mulheres também utilizam para, é, não só para conceituar essa questão da sociabilidade que você falou, mas também a questão é, relacionada à sexualidade, à indústria do sexo... É, Existe isso, esse, esse sentimento que eu estou tendo aqui, essa forma de pensar, é, é, isso bate mesmo? Eu acho que bate, sim.
1: É, bom, você citou a McKinnon, Ma né? É interessante de pontuar que a, a Maquino, ela é referenciada como uma feminista né radical histórica, né? Importante. E é interessante pontuar ela é referenciada também é, dentro das discussões trans como uma feminista radical que não seria trans excludente, né? que ela justamente ela 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 é a favor da do, do acesso das, das pessoas trans às cirurgias né então tem bastante citações que circulam bastante dela em relação a isso né e mas em, enquanto ela essa, essa questão de ela falasse assim, ah não tem a possibilidade da, das mulheres poderem consentir uma relação com os homens né e eu acho essa afirmação assim ela tem um ar bombástico né por um lado você pode até pensar que seja interessante é, questionar as relações de opressão, questionar a forma como as pessoas conseguem é, estabelecer a, a relação de consentimento. Mas eu, assim, eu não concordaria, eu não concordo com ela, com essa, com essa ideia de que as mulheres, elas, é, nenhuma relação com o homem seria consentida a priori. Eu, eu acho que essas ideias, elas acabam sendo, acabam sendo mais prejudiciais, elas acabam no os ovos, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, né?
0: É, eu também concordo. Fato, assim, <risos> é,
1: é, é, assim, é uma afirmação, bomba assim, só bombástico, só que, assim, é, eu acho que é, acaba tendo pouca produtividade na prática, como, e como, de fato, a gente vai cons conseguir construir é, melhores condições efetivas para que as mulheres consigam é, ter mais condições concretas para consentirem, né? Eu não acho que simplesmente falar assim, ah, nenhuma mulher pode consentir, então a gente elas não podem se relacionar com os homens. Eu acho que, eu assim, eu não, assim, eu não tenho essa não tenho adesão a essa perspectiva, né? Acho que ela acaba sendo mais prejudicial, né? Em relação à questão da moral religiosa, é, isso é uma questão que, que pega, que pega, acaba sendo até bastante polêmica, né? Porque assim, eu vejo bastante pessoas falarem, ah, é é hard fame ou evangélica, né? Tem um pouco esse bordão, assim, nas redes sociais, né? E as hard fame, elas ficam é, com muita raiva, né? Porque elas não querem se, serem associadas ao conservadorismo é, moral, só que inclusive elas, elas até tentam é, devolver essa acusação, digamos assim, e falar que, a, que o, que o o feminismo liberal que o, as pautas trans que seriam as verdadeiras conservadoras então fica um pouco esse jogo assim de falar quem é o verdadeiro conservador a, qual que é a, a, a feminista que é a verdadeira conservadora fica um pouco esse jogo assim engraçado né só que é, é é curioso a gente apontar que a Janice Raymond ela tem ela é esfreira. né eu é e eu acho que tem sim uma questão assim que coincide o conservadorismo o movimento trans-excludente no feminismo, ele é, a gente vê em várias reportagens, né, no, principalmente no contexto norte-americano, né, mostrar as alianças que as famílias radicais fazem com reacionários, com conservadores de direita, para barrar pautas trans. Então, e, inclusive, a gente também, é, o feminismo radical tem um pouco essa ideia também de é, pensar. É, a questão do, do trabalho sexual também. Também é um, é um tema que tem a sua especificidade própria. E as, as feministas de casa, elas vão falar que é, as mulheres elas não têm condição de, de pensar que o trabalho sexual não é um trabalho que, que deveria ser nem, nem regulamentado. Então tem essa ideia de que ele tem que ser abolido. Né? Mas o que, é, o que é bastante problemático, né? porque você vai abolir com leis punitivistas, por exemplo, a gente sabe que leis punitivistas. É, não, não vão resolver vão apenas piorar porque a gente sabe que né? então tem um tem um embrulho aí né, nessa questão né? um ponto que você também mencionou né porque por que que é porque é necessário fazer críticas né ao feminismo radical? Né? bom é, basicamente porque elas tem um pouco a ideia eu vejo um pouco uma ideia de que circula nas redes sociais de que ah de que na verdade as feministas radicais elas apenas cuidam da, das questões das mulheres cisgêneras e que elas não é, que seriam apenas específicos das mulheres cisgêneras e que o feminismo radical ele não abordaria questões trans. O que, é, que não é exatamente verdade. A gente sabe que parte desse feminismo radical trans elas militam contra o acesso de direitos das pessoas trans. Né? Então, por isso que a é, gente sabe que elas são contra o acesso a cuidados de saúde, de alterações corporais para as pessoas trans. Né? É, seria uma certa mudança, a gente vê. Antigamente, a gente via que... Um, essas feministas, elas criticavam, elas, elas lutavam contra o acesso de pessoas trans adultas terem acesso a esses cuidados. e a gente Talvez elas perceberam que isso não tem como, né? Não, é, elas perceberam quanto que isso não, é, essa luta não, não vai para frente, porque é comprovadamente benéfico o acesso desses cuidados. Mas hoje em dia, parece que o grande campo de batalha é o acesso desses cuidados para os menores para as pessoas menores de idade, né? Para os menores de idade, né? Então, hoje em dia, se polemiza em relação aos menores de idade. E justamente é, no momento que é, se está começando a, a visibilizar a questão das pessoas trans menores de idade, se polemiza, se polemiza também essa questão, né? De querer barrar o acesso a esses cuidados de saúde para menores de idade, né?
0: Super importante mesmo essa questão, né? Porque... Eu acho que se uma, uma, uma pessoa, né, uma criança, uma na verdade, uma adolescente, ou uma, um ou uma adolescente, é, se identifica né, com uma pessoa trans já desde cedo, é, é, essa pessoa pode ter um acolhimento muito melhor né, pela família, pela escola, né, que pode acabar servindo como uma rede de apoio né, para ela é, dentro de, de todo esse conceito né? dentro de todo esse contexto da, da sociedade é, que a gente está falando aqui de feministas radicais mas a gente sabe que além das feministas radicais trans excludentes há toda uma sociedade trans né? e depois de, de muito conversarmos aqui a gente vai para o nosso bloco de indicações <música> nosso bloco de indicações, Beatriz, a gente citou aqui algumas autoras, mas eu acho que não vão ser elas que você vai indicar, né? Não sei. O que, que você tem de legal para indicar para a gente é, entender um pouco mais é, sobre a, tudo que a gente conversou hoje?
1: Bom, é, indicar pessoas, é sempre, a gente sempre corre o risco de acabar esquecendo de outras pessoas, né? Mas, bom, Pensei assim indicar quem eu estou lendo mais recentemente eu tô mais numa pegada assim de pensar questões de saúde né bom é, não poderia não indicar a Júlia Serrano. né Júlia serano que talvez assim ela que talvez articulou mais o que que a gente entende sobre trans né em língua inglesa né desde o Weeping Girl né e, em, no, no blog dela eu gosto bastante da ação da, da atuação da, da Júlia Serrano. É, porque ela tem Ela escreve livros, ela escreve no blog dela Também dá para procurar Ela também escreve no é, Ela também tem uma pegada mais acadêmica Mas também tem uma, uma pegada mais militante E de divulgação Então assim A minha referência assim principal é A Julia Serano, né Também não tem como não indicar O que eu tô lendo recentemente A Zinia Jones, né Ela tem um blog chamado Gender Analysis, né eu acho muito bom, também tem essa pegada de pensar questões de saúde das pessoas trans, né? A Florence Ashley, também é fundamental, né? A Kelly Winters, também um homem muito importante, né? Desses, é, dessas autoras de língua inglesa, pensei tô, pensei nelas, assim, né? E para pensar é, autoras no é, nosso contexto mais mais brasileiro, digamos assim, né? É, a gente tem o nosso blog né transfeminismo.com né? então é, transfeminismo.com que eu, que eu administro junto com a Riley né que, a Riley também vai o episódio seguinte ela vai falar um pouco mais especificamente das questões transfeministas né então eu, eu também é, indico a, a Raiz Ceres Green Viviane Vergueiro a Maria Clara Araújo Celca Valcante Jaqueline Gomes de Jesus a Sofia Faveiro a Sara Wagner York né também recomendo é, sempre acompanhar a, a, as publicações nas redes sociais da Antra né que é a Associação de é, Nacional de Travestis Transsexuais do Brasil né acho que também para é, finalizar também indico a é, para quem especificamente se interessa por essa relação entre feminismo radical e transfeminismo, né? a, a minha dissertação que está é, que chama discursos Transfeministas e feministas radicais é, disputas pela significação da mulher no feminismo. Né? Então é só jogar no gol que dá, dá pra achar a tá? minha dissertação. Então, eu acho que
0: é mais ou menos por aí, né? E eu vou indicar a prata da casa aqui, né? Vou indicar a coluna da Fabris Martins, nossa colunista, que escreve aqui pro Olhares. Ela tem uma coluna sobre viver trans. E também vou indicar um episódio que nós gravamos. É em 2017, sobre identidade e transexualidade, que foi muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, Beatriz, pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui nessa tarde para gravar com a gente. Muito obrigada. E também queria agradecer a você, ouvinte, que apoia o nosso programa, que escutou até aqui. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha. Compartilha com quem você acha que vai gostar dele. Também estamos em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br Você pode escutar os nossos episódios em todos os agregadores de áudio. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital... Curadoria Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde de Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.